0: Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renamaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o barbo de alegria apresentação, comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, o nosso ranking do Biohazard 2 brasileiro. Tudo bem com você, Tiagão? Já tirou a tua máscara aí pra dar uma respirada melhor? <risos>
1: <risos> <risos> Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, a todos os nossos queridos ouvintes. Elias, estamos igual o ranking, verdadeiros os quartos prevents. <risos> já deve ser a terceira ou quarta gravação de Rio do dessa semana. Semana cheia de muitos trabalhos. Mas vale a pena, e hoje nós vamos falar sobre a volta dela, Elias. Aquela que alguns nem lembram que existia: Copa do Leste da África.
0: É por isso que eu te amo, Tiagão. Você pega as referências assim. Eu não preciso nem falar nada, assim, que o cara já pesca as referências. É impressionante. É <risos> impressionante. É, mas é isso mesmo, Thiagão, a Copa do Leste Asiático, o One, né, que inclusive tínhamos dobleta, não, não, não é só é o masculino, né, nossos rapazes venceram, como também as Nadesco, né, as Nadesco também fizeram bonito e ambos ergueram o título, né, o Japão que sempre dá um jeito de peidar na Copa do Leste Asiático, <risos> dessa vez não peidou, jogou em casa, né, venceu, não foi 100%, né, teve aí... Uma patinada, mas deu certo Tiagão, é, antes da gente Falar dos, dos jogos Em si, só para relembrar Os nossos queridos ouvintes Que a seleção japonesa que joga A Copa do Leste Asiático né, é, Não é Aquela seleção oficial, aquela seleção 100% onde os europeus Atuam, né? Ela consiste Apenas em atletas locais Atletas que atuam na Ásia né? Então, por exemplo, até me perguntaram Elias, se um eu... Um, o Moriasso quiser convocar um jogador que joga na Coreia do Sul a seleção japonesa, né? Um japonês que atua lá, ele pode? Pode! Porque fica naquela configuração ali, né, Tiagão? Fica ali naquele mapinha, né? Dos jogadores que atuam na Ásia Então ele pode ser convocado sim Não é aquele negócio ah não, tá no Japão Só no Japão pode ser convocado, entendeu? É uma...
1: Ah, eu jurava que era só o local mesmo Achava que era só o cara que atuava ali na, na J1, J2, J2 não,
0: não. Assim,
1: Mas que não poderia ser Então é de forma eu não sabia, muito legal, interessante que é, é, Apesar que a gente viu uma coisa muito dessa, nessa compatibilidade, eu, eu não tinha prestado muita atenção na, na competição nesse, nesse sentido, mas assim, os jogadores não ficam nem, concentra nem concentrados, né, eles jogam, é, voltam né, para suas Isso. casas, voltam depois de fazer os treinamentos, é, é. tanto que alguns jogaram, né, a gente até comentou durante o último ano, o Mário que já está no ar, né, é, que a gente falou sobre exatamente isso, né? Teve o jogador o Mizunuma, né? Jogou, vez chegou, depois voltou, né? Um, dois dias depois jogou a seleção, uhum. depois voltou a jogar com o time. Então, realmente, é, é uma configuração diferente. Mas, Elias, uma coisa que, assim, é bom a gente tirar esse elefante da sala, né? Qual é a importância ou relevância que a gente pode tirar de uma Copa do Leste Asiático?
0: A única coisa que, de fato, vocês podem tirar de... Importância é em ano de Copa do Mundo, né? Que de última hora ali nessas seleçõeszinhas você pode é, achar um talento, um jogador ali que não, não tenha ganho certo destaque devido a essa concorrência dos jogadores europeus, né? Tiagão, por assim dizer, e nesse torneio alguém ali acaba por conseguir uma vaguinha de última hora, né? Já aconteceu muito. É, em copas anteriores, né, e tudo mais, mas tirando isso, é apenas isso, importância de título, importância de relevância, de ranking, essas coisas, não, não muda nada.
1: Então já sabemos já, se por acaso o Nagatomo se machucar, ou o Hiroki Sakai não poder ir para a copa, já sabemos quem que vai ser o defensor, reserva na lista, já eu já sei, já. <risos> exatamente é. começando com o um Shoyter uhum. não com o um é que é esse, é. Né? Na Mike Facebook, é o nosso
0: né? o meu é, tem aquele filme meu malvado favorito né no caso do você é meu <risos> mestiço favorito né <risos>
1: <risos> exatamente mas Elias ó bem interessante eu assisti um eu assisti o último jogo da seleção contra a Coreia do Sul, vi um dos jogos da seleção também inclusive Japão e Coreia do Sul pelo futebol feminino, é, jogos bem interessantes, bem disputados claro, né, teve lá uns percalços no meio do caminho, mas assim, foi bem interessante, é claro que por, por ser um negócio muito mais, digamos, mais caseiro nas né, seleções com muito menos porte de importância em questão de títulos e tudo mais foi mais difícil encontrar links e tudo mais, né, não foi tão fácil poder estar tá assistindo essas competições mas por das contas eu acho que pela vitória das duas seleções, tanto a masculina quanto a feminina, eu acho que isso acaba abrilhantando mais né, esse, essa competição, até porque teve alguns anos ali, é, até porque a Coreia do Sul é a, é a detentora dos maiores títulos né, dentro, dessa, desse, dentro dessa competição. E a gente vinha também de dois ou três competições seguidas que a Coreia do Sul tinha dominado a Copa do Leste. Né? Então, finalmente, o Japão volta a vencer. Isso acaba é, dando um pouco mais de atenção para o japonês e também agora para a gente aqui do Rino
0: E lembrando, assim, para quem não sabe da no chaveamento é o seguinte Japão Coreia do Sul e China tem vaga fixa no campeonato né e a quarta colocação é disputada numa mini eliminatória então é, entra a Coreia do Norte entra Hong Kong entra Guam Timor Leste essas seleções menorzinhas assim que acabam se classificando para o último tanto que dificilmente repete a última seleção né da chave sempre é, tá ali uma uma Coreia do Norte, tá ali uma Hong Kong, nunca é a mesma seleção, né?
1: Direto. É... Tanto que eu tava vendo que tem dois títulos, né, da, da todas as seleções, tirando no Japão né, e Coreia do Sul, né? A gente teve dois títulos da China, né? 2010 2005, 2005 2005 ainda teve ainda a Coreia do Norte jogando. Aí, então estão tá dando uma olhada nos resultados. Bem, bem legal, interessante, muito legal essas informações aí. Facilita muito aí a gente poder estar tá entendendo mais, né, sobre essa competição do, do leste da 2010,
0: inclusive, tem uma raiva que é. Foi a final foi entre Japão e China um 0x0, né? Que... O Narazaki ainda salvou, né? O Narazaki defendeu um pênalti naquele jogo ainda que era para ter perdido a China por 1x0. <risos> <de rodada. risos> que fácil é... Inclusive, a duplinha Alegria jogou aquele dia no, no, na parte ofensiva do meio-campo do Japão. É... <risos> Nakamura e Naohiro Ishikawa.
1: Olha aí, caramba. É oh, interessante que por mais que são seleções muito alternativas, né, ainda pelo menos gera histórias bacanas, né, mas com certeza é, o Japão por trazer essa, essa seleção mais caseira, uma seleção mais alternativa e tudo mais, é, é muito difícil você querer um, um espetáculo muito grande, então tava dando uma olhadinha aqui, até como você falou, né, Guan chegou a jogar, né, Hong Kong e tudo mais, Taipei, né, então realmente uma, algumas alguns grupos bem diferentes, algumas seleções bem diferentes que acabam querendo participar dessa desse grupo e como você falou, né, tem uma mini eliminatória de um monte de equipes ali, né, então realmente é muito muito legal como é, como é feito. Em questão de seleção japonesa, Elias, eu acho que que dá para gente acrescentar que a, a Copa do Leste, além de talvez ser ali uma uma data extra para você fazer alguns, alguns treinamentos ofensivos e tudo mais. Pode até servir também futuramente, como serviu esse ano para a seleção chinesa. da, da do Japão está tentando utilizar uma seleção sub-23. Né? Alguma coisa um pouco mais alternativa, assim, pensando em alguma competição futura. Né? Então até essa seleção que a gente viu jogar hoje. Por mais que no papel, talvez ela, não, ela jamais volte a funcionar contra uma, contra uma seleção realmente. Né? De nível internacional um pouco maior, é uma seleção principal, a gente consegue pescar alguns nomes bem interessantes. Né? O Japão, é, pode-se dizer que talvez o, o valor de mercado dos jogadores que estavam nessa seleção japonesa não era os maiores, mas em questão de competição, com certeza o Japão sobrou, né? no papel e na prática em dois jogos, sobrou em referência aos adversários. Até a própria Coreia do Sul, que vem com uma seleção B, mas ainda assim, uma seleção que, na teoria, seria muito mais forte, acabou decepcionando um pouco,
0: né? Ah, é, né? Coreia do Sul, que, como a gente falando, é uma, uma situação completamente oposta do Japão, né? O Japão, graças a Deus, agora vem numa, é, numa situação emergente, né? E a situação da Coreia do Sul é decadente, né? Você vê a seleção principal já é uma porcaria, né? Horrível. Essa seleção B aí, caseira da Coreia do Sul, então, meu Deus, cara.
1: É, o português vai ter muito trabalho, né, e até, até acredito muito difícil o trabalho dele continuar após a Copa do Mundo mas está tentando, mas realmente a, a, a safra, né? a gente sempre fala isso, né? A safra do futebol australiano não é boa, a safra do futebol sul-coreano também não é boa, né? Na naquilo que a gente vende, resultados internacionais, jogador sendo para fora. Então, realmente é, se comparado, a essa seleção de Japão é, está assim numa posição muito privilegiada, apesar que a gente passou também por alguns perrengues, mas é, pelo menos o Japão está mais tranquilo e essa seleção de base que a gente viu aí com nomes bem interessantes, né? Que, que a gente vai estar tá discutindo agora aí. É, a, a, acaba agrandando muito. Elias, o primeiro jogo, assim, sinceramente, eu nem acho que o primeiro jogo foi um jogo, né? Foi um massacre contra uma seleção extremamente né, é, é, defeituosa, simples, né? É, não dá nem para falar que, nossa, foi um grande jogo contra a Hong Kong, né? Uma seleção que tem N problemas para poder montar o seu elenco, é um futebol ainda que tá engatinhando em muitos sentidos e ainda tem aquele problema com a China, então realmente, Hong Kong não é parâmetro para nada, né? mas ainda foi um 6x0, a, né? a competição começou no dia 19 do 7 para a seleção japonesa, ainda foi um 6x0 que pega aquela mídia, né, aquela, aquela mídia que adora, escrever um pouco demais e uhum. rasgar elogios, né, com o nosso o Japão, humilhou o Hong Kong, nossa, que show do Japão, <risos> contra uma seleção fraca. É, e você vê Nenhum chute ao alvo, nenhum chute ao alvo de Hong Kong. É,
0: para não dizer que não chutou, o gol ainda tentou quatro chutinhos, né, mas... É, <risos> é vai pro gol, pro gol zero. zero, né. É, fizeram gols nessa partida do Yuki Kisong, anotou dois, né, o menino Matino também. Menino Matino, vamos ver, vai ficar mais bonitinho. É, marcou dois gols. Um dos poucos que presta aí na equipe do Bilmari, né, Tiagão? E o Nishimura, grande, cra grande nome aí do Marinos, que deu uma. uma <coughs> Desculpa. Um grande nome aí que deu uma subida no time. É aquele efeito pós-Maedinha, né, Tiagão? Que, que é assim, é que nem eu falo, o efeito pós-Maedinha ali na, no Marinos. É, emergiu o Léo será e o Nishimura, né?
1: É, e esse jogo realmente emergiu ali o jogadores dos Marinhos. A gente teve vários jogadores do Marinhos, né nesse primeiro jogo em campo, né, e tudo mais. Uma coisa bem interessante que, que eu, até dá pra gente... É, falar ó, nesse aspecto, é, até porque volta em pauta né, aquele velho assunto que é, a, é o Moriaço. Ele não consegue emplacar ali uma relevância dentro, dentro do, do, do mundo do futebol japonês, né? Tem, ainda apesar de classificado para a Copa do Mundo, ainda né, com, com uma um grupo difícil tudo aquilo que ele já sabe já sobre a questão do Moriasso, e ter feito algumas partidas muito boas na na situação principal ainda a popularidade dele é muito questionada ainda né então é o Moreaço não é a pessoa mais né? não é a pessoa mais grata né <risos> que todo mundo adora ali ver como treinador mas né, nesse nesse esquema tático o que ele tentou fazer né? ele tentou pegar basicamente o esquema tático que o Marino joga né? E o que a seleção principal torre-major Que é um 4-5-1 né? Ou a gente pode brincar ali que mora vira um 4-3-3 E meio que colocar os jogadores Nas mesmas posições Que eles jogam no clube E isso funcionou muito fácil né? Com né? Somma Soma pela ponta no, no Nagoya, né? Tem o Matinho na frente, o Nishimura no meio, o Mizuno pelo direito e assim por diante. que É, pra coisas. vocês terem uma ideia, hum.
0: que eu esqueci de falar pros ouvintes aqui, a escalação foi o seguinte, o um Suzuki no gol, né? É, Maneta, Taniguchi, Hatanaka e o Menino, o Sugioka. É, no meio-campo, Fujita e o Ata, é, e mais avançados, o Mizuno, o Nishimura, o Soma. E lá na frente, o Matinho, né? Pra vocês terem uma ideia, é... Esse quateto defensivo tem muita experiência na seleção principal, né, ó. E a maneta Hatanaka e o próprio Sugioka, né, que jogou a Copa América, são os caras que estão acostumados ali a serem convocados com frequência na seleção, né. Então, essa parte de defensiva aí não era tão bobinha, né, não era tão inexperiente, tão novinha, né. Já a parte ali é do meio campo é bem crua, né, Tiagão, bem crua ali, porque você vê Fudita, e Iwata, que foi pouco, o próprio Mizunuma que apareceu do nada aí, né, porque ganhou grande destaque, Nishimura ganhando oportunidade, Soma ganhando oportunidade, e o Matio, né, né, ganhando oportunidade também. Né?
1: Exato, e uma coisa que eu falo para você, Elias, que eu gostei muito de uma coisa que eu vi diferente nessa seleção, é, é o Iwata, né, o jogador gostava muito lá, é, é base da, da equipe do 830 30, depois do que o Ita, né, acabou acabou sendo rebaixado, foi é, transferido para a equipe é, do Eurocânico, F Marinos é um zagueiro excelente e foi muito legal ele ver jogando aí como, como, um, como um, um, um segundo volante um cara um pouco mais fixado ali e tudo mais, o FUJITO é claro né o, o, o Joey Shima Fuji. tem um cara que já trabalha um pouco mais a bola, que equilibra um pouco mais, mas muito legal, gosto de ver alguns jogadores que a gente vê mais na liga jogando, ter o né, na seleção, bacana, é claro que, né, não é muito de falar, nossa, dá pra esperar que todos esses jogadores cheguem na seleção principal? Com certeza, não, né, mas é um teste que dá pra ver válido, né, gostei de ver o Iwata, nunca imaginei ver ele na seleção, é, mesmo na, na Copa do Leste da... da Copa da Leste Asiático, gostei de ver como você falou né, a zaga não é uma zaga tão perdida assim, não é uma improvisação de jogadores né, jogadores que já jogaram, já tem algum tipo de experiência né, e na frente você coloca a galera mais rápido, os caras mais individualistas e vê o que funcionou então nesse jogo, funcionou muito bem, mas o adversário era muito fraco. Diferentemente, meu querido amigo Elias, o que aconteceu no segundo jogo contra a China Que a gente conseguiu empatar com o Sub-23 da China Vai lembrar os ouvintes né, que a China tem esse problema sério com a... Não é nem problema. Vamos dizer assim, né? A China tá levando muito a sério essa questão do protocolo anti-Covid, né? e aí nem liberou a seleção principal, nem o treinador, né? Veio da seleção principal, veio o treinador da seleção olímpica, e aí um elenco ainda mais enfraquecido que teoricamente já viria, né? A China, né? Então veio aí uma China D, né? C ou D e e aí a gente imaginava que o Japão iria passar o carro né, contra a seleção da, da China. E aí a gente ficou no mundo uhum. rento 0x0.
0: Maior hipocrisia não há, né? Mas enfim, esse é assunto para outra pauta, né? É... <risos> é, o fator Hiroshima dessa vez... É, influenciou na seleção japonesa, né?
1: A equipe que tá jogando tão uhum. bem, né, dentro do, do da, da J League, né? E você imaginava que é né, uma, uma das sensações né, da temporada 2022, com certeza. Até porque o Hiroshima vem aí de pelo menos 5, 6 temporadas apagadíssimas, né? E agora volta a, a aparecer mais, né, dentro da, da, das notícias. E aí vem alguns jogadores para a seleção, claro, que tem o fator Moriasso, ex-treinador da, da equipe São Fez Hiroshima, é. E aí não funciona E aí eu até estava lendo a matéria do Thiago Bontempo Um forte abraço para o Thiago Bontempo Que ele falou que talvez na, na opinião dele O que errou o, o, o Moriás nesse jogo Foi que ele tentou é, Manter o mesmo sistema tático Com um
0: jogadores diferentes
1: Que é o 4-5-1
0: Exatamente,
1: hum. aí coloca os jogadores improvisados nessa, né, nessas hum. posições, e aí os caras não, jogam, não conseguiram impor nada. Por mais que eu acho que mesmo que tivessem fora de posição, era é. a China C ou D, né? Então, né, mesmo assim.
0: Né? É pelo que eu entendi, o Muriaço, ele quis dar oportunidade a todo o elenco, né? Colocou aí, escalou um time completamente diferente é, do que foi proposto na primeira partida, né? Entrou com o Osako. Aí você vê o sistema defensivo completamente diferente também, com Koike, Nakatani, Araki e Osasaki, né, Tiagão? É, no meio-campo, Hashimoto, Akasaka, Uriomi né? Voltando aí. Quase 10 anos, quase 10 anos de ausência de seleção voltando ao time, né? É, Notsuda, o nosso querido Morishima e o Hosoya na frente. Não funcionou, né? Aí no segundo tempo ele teve que colocar. Todos aqueles jogadores que deram certo na primeira partida, só que já não deu certo como deu daquela vez. Entrou o Nishimura, entrou o Matino, entrou o Sugioka, o Yuki Soma, né? E entrou mais um diferente aí, que foi o Mitsuta, no finalzinho do jogo ali. Mas é como você disse, apesar do elenco fragilizado, do time mais fraco, uma equipe C, né? Bem misturadona... É, o Japão não conseguiu furar esse bloqueio aí e ficou no 0x0. 0. Pelo menos continuou invicto, né, mas <risos> não venceu também a equipe chinesa.
1: Exato, e para não falar que, nossa, como que o Japão não, não, não venceu e tudo mais, a China veio com uma ideia muito, mas assim, muito básica, mas que funcionou muito bem, né? Que é fechar o time completamente, né? Além da equipe já jogar, já num 5-4-1, né? Uma linha de três zagueiros, os, os laterais, que são praticamente alas, muito recuados, então realmente tinha uma linha de cinco jogadores ali no, na linha defensiva, e ainda os dois volantes jogavam muito recuados, então praticamente tinha um monte do jogo, a, a China se defendendo com praticamente sete. Jogadores, e aí você né, utiliza esse recurso da defesa contra uma seleção que não tem, não, praticamente não treinou, né? teve ali alguns rachões, alguns negocinhos ali, bem, é, algumas atividades né, entre um jogo e outro, e, e basicamente é, é, não dava também para imaginar que. É, que o Moriasso ia tirar o clube da cartola e iria fazer dois esquemas táticos, duas equipes diferentes com um espaço de tempo muito pequeno. Né? Então é, não é assim que funciona o futebol na vida real. Né? Então é, realmente não funcionou. E, e vou falar para você, Elias, talvez dessa seleção, para mim talvez o nome que mais tenha me decepcionado é, é o... É o como o Kento Hashimoto, né, é, é um cara que já tem uma experiência, jogou em clubes internacionais e tudo mais agora, né, é, voltou para o vice clube e já foi embora de volta, né, agora é o novo reforço da equipe do Wesca e vai jogar a segunda divisão do futebol é, espanhol, é, eu imaginava que ele teria uma, um, um papel um pouco mais, digamos, de... É, Veterano dentro de campo, né? O cara que pega um pouco mais a responsabilidade, que cria um pouco mais jogadas. E a gente não viu isso, né? Ele veio, jogou, fez ali seus toques, tentou, ajudar um pouco na marcação, mas assim, é, é muito abaixo, né? É sinceramente. É... Até passa pela minha cabeça que alguns jogadores vêm com essa ideia é meio que de rachão, né? Eu não vou não vou me, não vai ter muita intensidade, eu não vou arriscar me machucar no negócio que não vira nada, né? Então, é, realmente é, é meio complicado. Uma coisa que eu até lembrei agora, Elias, até é, gostaria de abrir um parênteses, né? É, é que foi a história do. Eu não sei se a gente acabou comentando isso em algum podcast, mas se a gente comentou, vamos comentar rapidamente, novamente aqui, que é a, a declaração do Yuma Suzuki, né? Que ele, que ele não aceitou, digamos, ele não foi convocado para essa, essa seleção da Copa do Leste, e foram perguntados para ele, né, oh, e aí, você ficou, né, você não gostou, é, por, que, que, você não, por que, que você não foi convocado, o que você acha? E aí a gente descobre que ele mesmo pediu para não ser convocado, né, uma coisa uma informação que a gente não sabia, né, e, e na declaração, é, que até o Bom Tempo, se não me engano, colocar na sua página, ele falando que... Oh, se eu não for para ser convocado para uma competição onde eu vou ajudar... A seleção por alguma coisa, né? Alguma projeção internacional de Copa do Mundo. Eu, assim, eu tô colocando muito nas minhas palavras. Foi exatamente assim que ele falou. Ele praticamente, se não for para uma competição onde eu, eu, eu sinta que eu vou ajudar a seleção, eu prefiro ficar no clube. Então, basicamente, isso, né? Então, como a Copa do Leste serve muito como esse treinamento para uma possível Copa do Mundo, e talvez o Yuma Suzuki não, não vê essa possibilidade de chegar na Copa do Mundo, e meio que pediu do e falou: oh, vou ficar aqui no castelo é. mesmo, não vou me preocupar com isso. Na
0: verdade, nas verdade, nós palavras dele, ele falou assim, se for pra me convocar e eu não jogar, não entrega, não servir pra nada, nem me chame.
1: Nem me chama chame, entendeu? Então, né, não adianta ah, eu vou ir lá pra jogar a Copa do Leste, mas não, não ter chance pra chegar na Copa do Mundo, ou é... vai pra uma Copa do Mundo e fica só no
0: banco, uhum. nem, 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 chama, nem, então, nem é. me chame. Nem me convoque.
1: Então, assim, é, é pra muitos jogadores ir pra, pra Copa do Mundo, ir pra... pra... Jogar na seleção, independentemente se for a Copa do Leste ou não, deve ser um negócio muito incrível. Mas tem jogador que tem essa ambição maior a gente respeita e acha até muito legal. E uma Suzuki peitar isso, né, Carol? Se não vou pra, jo pra jogar um, um negócio sério, nem vou. Prefiro ficar aqui treinando e, né, e me dedicando apenas ao clube, que é o que, sinceramente, paga o salário dele, obviamente.
0: É né? uhum. né, que ele vai, o cara, cara vai lá, se machuca, perde o ano inteiro. Não dá pra condenar. E, né? e
1: poder ir. E... E poderia ter acontecido isso com algum jogador do Marino, né? Marino, vamos dizer, o Marinos líder do campeonato. Acontece alguma coisa de algum jogador se machucar? Quem se ferra nessa história toda é a equipe do Marino,
0: É uma coisa que aconteceu o oposto com o Mutô, né? O Mutô foi convocado para o torneio, mas se machucou jogando pelo Kobe e foi cortado, né?
1: <risos> não, realmente, que fase, né? E outra coisa, já que você falou sobre corte, mais uma coisa que eu também não posso esquecer, é dá para gente considerar que essa foi uma despedida do Jamie Ayto, né, da seleção, é. né? Ele que tem uma uma, uma história que é muito promissor, infelizmente, nas lesões acabou Triste. meio que encurtando-se, até essa passagem internacional dele, né, acabou não dando certo lá no futebol inglês, né, e agora volta à seleção, então achei muito legal, não imagino que ele vá ter outra chance na seleção, mas pelo menos, se não, serviu como uma boa despedida pra ele. É,
0: né, para ele não ficar tão por baixo, né? tipo, ó, pelo menos no fim da minha carreira, na J-League, eu consegui jogar, né.
1: Exatamente, e também dá pra falar também que desde quando ele volta pro futebol japonês e volta pro Marinos, tá jogando muito bem, tá ajudando uhum. a equipe pra, a, a, fazer, a fazer essa campanha incrível que tá sendo até a liderança. Já tem três gols na competição, três assistências, né? Consegue jogar, tem uma minutagem Isso. boa, né? Na, na temporada, então, pô. E sabe o cara... que é o mais
0: incrível disso, Tiagão? Uma coisa que eu fiquei hum. assustado até quando eu vi. Ele, ele, ele não Eita. tem nem 30 anos, cara.
1: É, isso é verdade, parece que é velho pela, pela ideia, que ele foi muito jovem pra hum. fora, né, mas é, ele tem o okay, quê? tá com 28, 28? Ele faz
0: 30 hoje. em dezembro.
1: Caramba, não, tem nem 30 é. ainda, né, cara, então realmente, é. né, muito bacana, espero apenas que ele não se machuque de novo, né, que ele tenha esse histórico de lesões extensíssimos, né, e que ele consiga terminar a temporada e tudo mais, ou que pelo menos que aconteça alguma lesão, que seja uma micro-lesão, coisa que deixa ele fora, uma, duas semanas ele volte, porque eu acho que vai ser muito legal é, poder aí ver o, a possibilidade do Rio Amiart, tá, tá num elenco que vai ganhar um título de novo, né, ele tem toda essa história que a gente um dia traz aí, é, com, com um pouco mais de detalhes.
0: Isso aí, Tiagão. É, continuando aqui a, a saga do Leste Asiático, fechando aí os jogos, né, a equipe do Japão venceu a Coreia do Sul por 3 a 0, com gols do que Soma, do Sasaki e do Macho, né, e uma coisa que eu havia comentado com você, lembra que eu havia comentado que jogadores que atuam é, na Ásia podem jogar, podem jogar pela seleção? O teu amigo do Gamba Oscar foi convocado para Coreia do Sul,
1: Verdade, foi convocado uhum. jogou, é. né, até fez uma partida até relativamente é bem com algumas possibilidades e, e bem isso, né jogou lá na frente tentou, tentou ajudar a equipe né? mas como, como realmente uma, uma Coreia do Sul quase que irreconhecível né? é, jogando é, desesperadamente na ideia só do contra-ataque, não tendo muitas possibilidades né? então foi realmente um, um jogo que eu imaginava, hein? pelo menos no último jogo, né esse Japão e Coreia vai ser ali 1x0, um 2x1 meio pegado, né? o Japão tendo que segurar algum momento e, e muito pelo contrário né a gente viu o, no, no Toyota Stadium um, um Japão, assim, dominante, né? Principalmente no primeiro tempo, dominante, é, é, sem nenhuma possibilidade dessa, dessa, da seleção coreana fazer alguma coisa. E no segundo tempo, já começa os gols logo no comecinho da segunda etapa, e aí é, é, acaba indo por água abaixo qualquer ideia de, né, que, que o Bento poderia ter no segundo tempo a seleção
0: coreana. Isso. E nesse jogo, o Japão entrou... Com aquela formação que deu certo, só que um pouco diferente, né? Agora sim, com dois atacantes fixos, né? Foi mais um 4-4-2 com 4-5-1, né, Tiagão? É, a escalação foi o Tani no gol, né? O Koike o Taniguchi, o Hatanaka e o Sasaki, <risos> que fez gol. É, Mizunuma, o Joe Fujita, né? O Iwata e o Kisoma, e lá na frente o Menino Matsu e o Nishimura, né? E aí, na etapa final entraram o Morishima, o Akizaka. O Hashimoto, o Miyachi chegou a entrar em campo, mas acabou sendo substituído pelo Mitsuta no finalzinho também, que sentiu uma beliscada, né?
1: Olha, aí pode ser, o, é o tal problema do joelho que ele tem, né? Então talvez foi até para não, não, não forçar nada. E aqui, assim, a gente espera que não seja uma outra lesão, né? Que seja apenas uma, 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 uma fisgada no joelho, que fique por isso mesmo. Porque, apesar de ele não ser o titular absoluto, é um jogador importante, bem interessante, que vem jogando muito bem pelo Maribus,
0: uhum. né? É, espero que ele consiga dar continuidade. Que coitado, né? O bicho sofre com essas lesões, é.
1: é. Exatamente. Agora, um que não sofre com nada, que é aguerrido e apanha pra caramba e continua correndo pra frente, é, é, é o Yuki Soma, né, cara? Incrível como esse, esse jogador, esse ponto esquerda corre... Ele é rápido, sabe bra, dá umas trombadas de vez em quando, levanta, não pede falta. Realmente, o primeiro gol dele foi muito disso também, de, ele, de é, se manter sempre no lance, né, até, a, até a finalização. O segundo gol ali no cruzamento, o Sasaki conseguiu se organizar muito bem. Né, é, é, na, é entre dois, dois zagueiros ali da equipe sul nem ainda, é, cabecear com uma certa qualidade. E o último gol, para mim, foi incrível, né, cara? O Iki com muita liberdade, toca ali com, se engano, com o Nishimura, é, recebe de volta, dá um tapinha ali, lindo ali pro, pro Matino conseguir fazer o gol, e cara, realmente, é, o, o toque do Nishimura, né, que ele praticamente dá só um toquinho por cima, né, e o Koike em vez de chegar batendo, ele vem pra fazer outro lançamento pra dentro da área, isso foi muito, foi muito legal, Eu recomendo que vocês procurem os highlights, quem não pode ver o jogo, esse último, esse último gol vale a pena, e, e mostra... Com, é, por mais que não tenha entrosamento 100%, mas como engajado estava essa sessão japonesa e você vê a Coreia do Sul uhum. simplesmente né, de bobo olhando Sim. os lances sem poder se organizar. Muito Olha,
0: para é, essa Copa do Mundo eu acho muito difícil, mas Nishimura é um nome para 2026,
1: hein? É, eu gostei dele, do Fujita, uhum. né, cara? Olha, interessante, né? O, o, o Matino é novo também, né? O Menino Matino também. Ah, é, é né? né? Esse aí. Leva esse jovem, aí dá, né?
0: dá para duas Copas para frente entre ah. tem.
1: Ah, então, é que ele é bem, bem novinho, então, olha, bem legal, e o soma pode ser, olha, interessante, olha, a gente tem é, os goleiros também, praticamente todos, né, Zion Suzuki, né? o Osaka, o né? Shohei é, cara, todos têm essa possibilidade, então, eu acho que a gente tá bem servido, pelo uhum. menos, pra poder fazer bons Ai, testes, né, agora, tem... se, se as coisas vão funcionar ou não, aí já são outros Tem, tem,
0: tem o outro faz, goleiro né? do Marinos, que é bom também, o Obi, né, que também tem... Cultura.
1: verdade então vem falando muito dele também o jogador está sendo muito bem tratado aí para essa possibilidade então olha é, é, é promissor né tudo, tudo que a gente viu a gente vem vendo aí da, da, das dificuldades que a gente pode ter né, em algumas posições em outras a gente vê que o Japão é, é, não está assim tão carecido né e pode pode sim se organizar e a gente ter é, bons nomes né para essas essas próximas, é, essas próximas competições logo logo tem Copa da Ásia de novo né? então quem sabe é, essa mescla de jogadores internacionais pode ser bem legal o que eu tava dando uma olhadinha Elias é que agora até me me foge aqui até procurando aqui o Japão foi com uma equipe assim aonde nem nem tinha os melhores maiores o valor de mercados né eu até estava dando uma olhadinha ali nos no jogadores mais valiosos né que tem ali o valor maior ali é, de compra e venda e o jogador mais caro é o é o In né, o jogador da seleção da Coreia do Sul, né, e, e, e dos, cinco, dos cinco principais jogadores mais caros, três são da Coreia do Sul. Né, e a gente tem ali apenas o Kento Hashimoto e o, o, o Shogo Taniguchi ali, é, na segunda e terceira posição. Então, uma... uma uma seleção que a gente está vendo muito jovem, né, vindo aí pela frente, jogadores ainda que estão despontando aos poucos na carreira, não tem um passe exorbitante, o que pode facilitar, é, possivelmente aí a gente está vendo Yuxoma em, uma, em, uma, em alguma equipe de, de expressão mediana é, no leste europeu, então a gente pode estar vendo muitas coisas acontecerem nas próximas janelas de transferência, que com certeza esse título da Copa do Leste é, vai acabar influenciando sim, e muito nesse sentido.
0: É, e você tá lendo aí, tá sabendo de uma, uma nova plataforma, sabendo dos valores de jogadores, o teu novo estudo, isso
1: é, eu tô dando uma olhadinha sobre valor de mercado, ó, oh, é, tô sempre tem, pescando coisas autistas novas <risos> pra tá brincando, e agora eu tô vendo valor <risos> de mercado de jogadores, é um negócio bem Na legal. Na verdade, e Elias, ó,
0: ó antes... eu, eu vou cortar porque eu sei que você é safado. Eu sei porque que você tá okay. vendo isso, tá com essa folia de fazer... <risos> Fazer aposta, não sei o que, bet.com lá, né? e agora não, tá vendo não, o valor não, não, de jogador, né? Lazarento, né?
1: <risos> não, não entrei nessa, eu tô evitando, mas vamos conversar sobre. A gente... Engraçado que a gente tem muito ouvido do Rio que gosta de ouvir a gente pra, pra ter essa ideia de onde apostar e tudo mais, lembrando que a gente nunca. É... Vai falar pra vocês apostarem em dinheiro, uma coisa ou não. aí Peguem nossas opiniões aí e, 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 e utilizem da maneira que vocês acharem legal. Mas sempre com calma, que esse negócio de aposta é realmente muito cara, é, complicado. Inclusive,
0: né? ó, vou fazer um desabafo aqui. Inclusive, tem, tem um amigo meu, cara, não foi em aposta de futebol. Mas em dívida de poker cara, ele... É,
1: é, esses negócios que envolvem dinheiro aí é muito 20 mil dólares,
0: cara, né? bicho. Cara,
1: é <risos> E é nos grande.
0: primórdios, né, é daquele grande. Poker Stars, né, ainda lá, coisa de 15 cara, anos atrás, imagina.
1: É, então tem que ter muito cuidado hum. com esse negócio. Então, ó, usem com moderação e, na dúvida, a gente tá mandando se gastar de com nada em aposta de JL. estão fazendo isso por conta de vocês E, aí. assim,
0: eu nem entro nesse é. negócio porque eu tenho histórico familiar de jogador, né, cara? Então, teve, Não, é, é melhor é, evitar. teve gente de família... Ganhou, né? Ganhou casa, ganhou carro, mas também já perdeu casa, já perdeu carro, já ficou preso em cassino. Ficou preso em cassino aguardando resgate. Ih, tem tanta história na minha família, cara, que é, é fogo.
1: Na dúvida, é melhor ficar nos ganhos. Na dúvida, é uhum. ficar nos games, nas camisetas, é. né?
0: <risos>
1: E só pra gente não passar em branco, Elias, lembrando é, da, da ótima campanha que a Seleção Feminina fez... Nessa edição da Copa do Oeste Asiático é, Começou é, Vencendo né, a Coreia do Sul pelo, pelo Placar de 2x1, um. bom jogo da da, da, da Atlético de Japão Depois venceu a seleção de Taiwan por, pelo, pelo, valor de, pelo placar de 4x1 E aí chegou na última rodada Podendo simplesmente empatar com a seleção da China E aí rodou um pouco mais de elenco Foi um jogo um pouco mais tranquilo Se preocupou mais em de defender né? tudo, tudo bem que as meninas ainda erraram muito Ainda a baliza ali Teve muitas finalizações erradas Mas mesmo assim jogavam com a, com a matemática Debaixo de do braço E trouxeram aí os dois títulos para casa, né? então muito bom, muito interessante e parabéns para o futebol feminino. O único revés, Elias, que eu sempre falo é que eu ainda acho que no mundo todo, eu acho muito ridículo é, a, a quantidade inferior de público que vem, o, que vem conseguindo o futebol feminino né? é, enquanto a gente teve lá a final do, é, da, da Copa do Leste Masculino a gente teve quase 15 mil pagantes no futebol feminino a gente teve nem mil pagantes para ver, ver os jogos então não sei se o erro está sendo nos horários dos jogos não sei também se é por ser durante a semana complica demais, não sei se o valor de ingresso também pode complicar então eu espero que, não só no Japão, mas como o mundo todo o Brasil também tem muito problema disso em questão quando o futebol feminino conseguir Público que isso comece a mudar, porque as meninas também estão jogando muito bem, claro, né, com as suas devidas é, proporções e também limites que elas podem fazer, principalmente porque é uma Copa né, de tiro curto com jogadores que normalmente jogam apenas no futebol local.
0: É, é tanto para o masculino como para o feminino é um campeonato desinteressante para o público, né? então por isso tão baixo em ambas as competições.
1: Exatamente, e vamos esperar o que, o que vai acontecer agora no, Nesses próximos capítulos pós a Copa do Leste O que vai acontecer na J-League E também quais são os frutos que a gente pode pegar com a seleção Independentemente se vai ser o Moriaço ou não o, o treinador que vai ficar pro ano que vem Mas com certeza o que a gente viu em campo neste mês de julho Com certeza alguma coisa a gente vai poder ver Nas próximas competições Isso. principais da seleção uhum. japonesa
0: Para encerrar o programa, Tiagão, Quero abrir uma pauta aqui rapidinho Só para conversar com você Inclusive, que é um entusiasta do assunto, quanto eu, né? Que é sobre, sobre o uniforme novo do Japão, né? É, ah, eu tenho verdade. contato lá na Adidas com os amigos meus aqui que são vendedores. É, a venda do uniforme vai começar em setembro. É, em agosto vai ser divulgado como vai ser esse uniforme novo. Existem aí umas figuras de um, de um mangá, nem lembro do mangá, Tiagão, que... É mais desse mundo aí, vai saber dizer. Blue Lock. Isso. Com uma capa de um jogador da seleção japonesa ali, com o um suposto uniforme. Inclusive, é o template da Adidas mesmo, a numeração da Adidas que lá em 2022. Mas nada confirmado ainda, galera. Não tem isso de que é, a JFA fez uma inovação aí, divulgando em um mangá... Um uniforme novo, tá então, não, não tem nada oficial ainda, o anúncio oficial sairá apenas em agosto, as vendas começam em setembro, não só na seleção japonesa como é, a coleção inteira da Didas Copa do Mundo começa em setembro, né? então tem Alemanha, tem México, tem país de Gales, tem Japão... Quem mais é dito que tá na Copa? Não lembro agora. Minha, minha cabeça tá... Argentina, né? Nossa, é muito... É muito Argent... a Argentina. Argentina. Que
1: até anunciou já. Isso, já. Já né? até anunciou. O
0: uniforme é. da Argentina tá até sendo vendido já na, na Argentina mesmo, né? Aqui no Brasil é. não vi ainda. Mas a coleção, é, com todos os países da fornecedora, começará em setembro. E a divulgação aí do uniforme já em agosto, né? Mas muito, muito, provavelmente, nada oficial, nada... Cravado ainda, provavelmente seja parecido com aquele mesmo, talvez com os detalhes a mais, alguns detalhes a menos, seja aquele do mangá, assim, porque é, foi até o Foot Headlines, né, que, que divulgou essa capa do mangá. A né?
1: imagem, como seria da
0: camiseta. Isso, né? Mesmo. E, e do mangá mesmo, eles dificilmente erram, né? Às vezes, é, não que eles erraram, mas com poucas diferenças, assim, do, do projeto final, né, acabou por sair. Mas não é nada oficial ainda, galera. Não, não viaje na maionese. É,
1: e, e outra coisa, não é nada também inovador também, até porque eu lembro, eu não sei se eu tenho essa imagem ainda, mas eu gostaria muito de não ter perdido ela na minha HD externa, que era a clássica, a clássica frase Nakamura mais 10, que era o Nakamura com o uniforme da seleção, talvez no Nakamura com o uniforme da seleção de 2006. Isso, a
0: Adidas Tengais, né? Que era
1: Isso, e aí ele tá lá com a mão no peito E tem outro Tsubasa com o mesmo uniforme Então assim, não vai ser a primeira vez tal Vou até falar pra vocês que esse, esse, man, esse Mangazinho, esse animezinho que vai sair de, de futebol é, Ele pode ser uma Assim, já, o, o anime de futebol Tá vindo uma leva, na minha opinião Muito ruim, assim, sabe? A gente teve ali Um, 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 um remaster Ali, um é, do, do, do capitão Subasa, muito ruim. Aí saiu outros animes, aí veio um tal de futsal boys, assim, veio uns, uns uns anime de futebol assim, de um negócio triste de ver. E talvez esse Blue Look ele seja talvez ali a é, uma ideia um pouco diferente, vai ser um Battle Royale ali tal de jogadores atacantes que vão tentar fazer uma competição e aí ele ganhar para conseguir ser é, atacante da seleção a ideia é legal, é bem fantasy, mas eu achei legal, é um anime novo que vai estrear agora no final do ano, utilizar isso como é, maneira de você impulsionar a venda de camisa e tudo mais, só que uma coisa bem interessante a gente estar tá falando, independente de qualquer coisa, né, Elias? Essa camisa, com certeza, não vai demorar nada para começar a pipocar na, nas internet, sites loucos da vida aí, vem sendo vendido. Já né? deve então, ter, né? É, é, já deve ter. Então, assim, gente, a, aquilo que a gente fala sempre... Você quer ter certeza do que está comprando é revendedor oficial, é site da Adidas qualquer lugar fora isso, você está pondo o seu dinheiro e a sua conta em risco. Então, se o uniforme for um pouco diferente, ou se você quiser ver alguma coisa para comprar antes do anúncio oficial, que com certeza o Rinomaru vai fazer, vai falar sobre o anúncio oficial, vai ter publicação na sua página, no, no Facebook, publicação no, no Instagram, nos nossos Twitters e tudo mais, mas se por acaso vocês forem comprar alguma coisa de algum outro site, pelo amor de Deus, só tentem pagar barato, porque não adianta nada vocês querem comprar um negócio antes daí tirar quase 300 pau do busco que o uniforme não vai ser nada barato e ainda ter a possibilidade grande de estar tá comprando um, algum produto pirateado, então na dúvida meus amigos espera a gente falar um pouco mais sobre essa camisa, para vocês não gastarem à toa o seu rico
0: isso, dinheiro. inclusive aquela abençoada camisa dos animes lá do Japão foi motivo de briga é comigo, com você, as pessoas teimando.
1: Não, eu nem, eu nem respondo uhum. mais, eu nem respondo mais. Eu, eu... <risos> <risos> se perguntar, vocês mandaram meus amigos camisa anime, galera. Eu não vou responder vocês, desculpe, eu vou deixar as sozinho, sozinhas. Porque
0: não dá ah, e tem um gente de que jogar. defende, hein, do mesmo jeito que defendendo. Mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Se um dia alguém. <risos> claro que quem me conhece não vai fazer isso, né? Mas se um dia virem me dar de presente essa camisa ou oh, Vocês vão ver onde vai parar essa camisa Não me venham com é a isso A calma.
1: camisa utilizou Se é, a gente pode ver uma parte legal Desse negócio dessa camisa de anime <risos> e tudo mais É que ela, foi até alguns amigos Discutindo sobre futebol comigo falando sobre assim, pô, pelo menos é tá divulgando né, Essa lição, né. a galera tá utilizando Tá sendo utilizada em eventos de cultura japonesa, anime e tudo mais, então ainda, querendo ou não, ainda é uma semi-divulgaçãozinha né, dessa parada, né? É, é, a gente só não gosta quando começa a ter, meio que ter desinformação no meio e tudo mais, mas está sendo divulgado, se a galera tá pagando barato, então realmente vão lá, comprem, gastem, joguem bola, vão nos eventos, fiquem à vontade, só não caia no curso ligado de achar. Que a camisa é oficial nosso, da
0: seleção. O nosso é aqui, querido né? amigo Tiago um Bom Tempo ele perdeu a conta de quantas viu lá no, no Festival do Japão. Lá, o pessoal usando.
1: É, realmente virou febre. Mas é isso aí.
0: É, o chinesão lá que fez a falsificadora deve estar tá milionário, né? Deve estar tá
1: milionário. Né? Ah, com certeza, com
0: certeza. <risos> Fechou, Tiagão?
1: Fechou, Elias, muito obrigado, passamos a régua na Copa do Leste Asiático, até a próxima edição sobre isso, mas a gente volta a falar sobre seleção desse mês, sobre o j tem muita coisa ainda para manter o Rino Maru sempre nativa. Elias, muito obrigado, um forte abraço.
0: Então... Eu que agradeço, Thiagão, valeu galerinha, nos vemos na semana que vem, e Rino Maru, levando o melhor futebol japonês para vocês galera, valeu! Valeu,
1: tchau tchau! Saonara.